0: Bienvenidos a una nueva pausa A mi lado de. Estamos escuchando uh, Un grupo Alemán de Jockey Haciendo un remix de Gonna Be y, y mientras lo escuchamos de fondo Les voy a contar un poquito De, de la bodega Que nos va a estar acompañando uh, Semana tras semana Y seguramente estaremos haciendo algún, algún sorteo. Les comentaba que se incorporaba eh, las arcas de Tolombón, que tal vez algunos de ustedes la, la conocen por, por las etiquetas de, de las vaquitas. Eh, de hecho, su marca comercial es Siete Vacas. Y si bien en los últimos dos años se comenzó a ver ...incluso en redes y demás... Eh, ...es un proyecto que comenzó allá por el 2007... ...en el, en el corazón de, de, de Tucumán... Y, ...y ya lleva un, un tiempo recorrido... De, tan, ...tan es así que eh, la bodega toma el nombre de Tolombón... ...que es la, la capital de, del Valle Yocavil. Del, ...del prehispánico, de la prehispánica región... De Cabil y las arcas viene por el, el lado de, del nombre de la finca de la cual eh, toman la, la fruta para, para hacer su, sus líneas siete vacas y siete vacas reserva. Y mm, te voy a hablar con, con Pía, a quien le mando un beso enorme, y, y ver qué vamos a, a estar sorteando. Tengo, tengo ganas de, de armar ahí un, un convito bien. Del NOAA, como para, para empezar a, a transitar este, este camino juntos con, con la gente de la cerca de Tolombón. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos y, y gracias a ellos y gracias a ustedes por estar escuchando. Hoy un, un episodio, el sexto de esta segunda temporada, que denominé Tierra, porque todo tiene que ver con todo. sí eh, como, como mencionaba en el post, nuestra invitada en el piso es una, una francesa, aunque ya el otro día en una charla se confesó que no, no se siente tan francesa, pero tampoco se siente argentina. Es un, es un bien y es un mal que, que atraviesan muchos en, en esta época de, de corrientes migratorias eh, sin, sin destino cierto. Pero bueno... Eh, ella estuvo viendo un tiempo en Mendoza y ahora, eh, dentro de las novedades que, que tiene para contarnos, eh, se, se acaba de instalar hace semanas en, en Buenos Aires. Bienvenida, Alice.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por, por acercarte. No, gracias y, por invitar. No, siempre es un, es un placer y. Y un ¿no? honor de estar por el capítulo Tierra. Exactamente. Qué orgullo. ¿Y, y por, qué, por qué tierra? Justamente, primero por, por el planeta Tierra, porque como comentaba, ella es francesa, trabaja este, como responsable comercial eh, en una bodega argentina radicada en Mendoza, cuyos vinos están elaborados por eh, un equipo onológico que está conformado por Leobraso, chileno. Correcto y por eh,
1: an eh, Alberto Antonini, Alberto Antoni, italiano. italiano. Le sumamos también a Chilo Pagli, porque nosotros tenemos más técnicos que vendedores. Exactamente. <ríe> sí. Que aparte, junto Con Pedro Parra, tenemos un equipo exactamente, de técnicos que, son, nombrar, que son fanáticos,
0: fanáticos de, de la Tierra, justamente. Correcto. Este, si, si lo tienen de redes a, a Parra, eh, yo creo que el 90% de sus fotos es adentro de una calicata, que, que como alguna vez comenté es esta, este, esta excavación de un metro por un metro por un metro más o menos que se hace entre hileras para estudiar el, el suelo de, de un viñedo y, y además en la parte comercial está eh, Antonio Morescalchi que, que es italiano también también italiano entonces es una mezcla pero además eh, la bodega es Altos Las Hormigas que viven dentro de la Tierra. Que haciendo, están, que están, que están. Están, o sea, están en las fincas, las vemos a menudo. Eh,
1: las vemos a menudo y son parte de la historia. Son totalmente Que ahora, ahora nos vas a compartir.
0: Eh, y, y hoy vamos a, a romper con la primera leyenda urbana que dice que Altos Las Hormigas es especialista en Malbec. Ya veremos por qué, porque estamos, vamos a estar hablando seguramente de una nueva finca que han, han desarrollado, un, no. un jardincito. <ríe> y eh, por otro lado, la otra etiqueta que en principio se había especializado en Bonarda, de Colonia Las Liebres, también otro habitante de, de esa tierra. Pero además porque eh, es una, una bodega con, como decía Alice, con muchos técnicos, pero... No porque sea una empresa sofisticada, una bodega sofisticada. No, no es para brillar,
1: no pasa por ahí, al contrario, es por la autenticidad. Es gente que se encuentra alrededor de estos valores que son siempre intentar de... Llegan en Argentina apostando al Malbec, hoy en día parece muy fácil de decir esto, pero cuando nadie había plantado una finca 100% Malbec apostando a esta uva como el futuro para, para mañana. Uh -huh. eh, o sea, ya transgresores cuando venían, ¿no? Pero a su vez siempre intentan, y hacen las búsquedas, los productos nuevos que vamos a hablar, un poco la búsqueda es de, eh, de reescalar, de, de recuperar la historia mendocina y ponerla en valor. O sea, ellos nunca quisieron... A apostar a las cepas tradicionales que se, bien, que se venden bien, que tienen un éxito comercial ya retorno en el uh -huh. mundo, sino buscar qué le sirve a Argentina y qué cuadra con su historia y su cultura. Y a ver, cuando hablamos de la historia, hablamos de poder hacer vinos que primero hay en, vol en volumen, y además que tienen parras viejas de estas que dan los mejores vinos, que si vos quieres inventar la historia, empezás de un bebé plantín que no te va a dar lo mismo que no, la historia en sí. Seguro, Jamás la historia tiene seguro. su peso.
0: Sí, totalmente. Y, y en esa historia está la búsqueda de reflejar nuevamente la tierra. El, el terroir, terroir Exactamente Exacto. Y son tan fanáticos del terroir Que hasta fueron a buscar el origen del Malbec tan, tan fanáticos del terroir y del Malbec Que fueron a buscar el origen del Malbec Y también eh, están trabajando en Francia con, con, En la zona de Caors con, con algunos productores eh, Con, con plantas pre filoxéricas. Entiendo. Exacto,
1: hay, hay, a ver, es una región muy caótica, sufrió tres heladas, perdió mucho viñedo, volvió a plantar, perdió viñedo Bueno, entonces es un viñedo que ya es difícil conseguir lo viejo, viejo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, tienen todas historias de esta época, digamos, son familias de muy arraigadas allá eh, Y que tienen la voluntad de hacer Malbecs, quizás más modernos un poco menos amaderados, como era tradición en Caor, y más bebibles, y que se tienen que esperar menos, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo también esta tendencia, le, les generó interés a algunos, no a todos, no te creas. <risa> 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 okay. A algunos de los franceses le generó interés y, y dejaron... Uh, permitieron esta colaboración entre la bodega allá, o sea, Leo, el enólogo nuestro, viaja allá varias veces al año, uh -huh. hacen los vinos allá, se fraccionan allá y después se importan a la Argentina. No vayan a creer que se, se importa vino no terminado, se, se, se importa vino fraccionado.
0: Muy bien. Eh, Leo, que a su vez también tiene sus proyectos del otro lado de la cordillera y, y también en una búsqueda de identidad y demás. ¿Por qué altos las hormigas?
1: Mira, las hormigas eh, son un episodio que creo que ninguno se va a olvidar jamás, por lo menos los fundadores. Eh, cuando plantaron la finca, después de convencerse que había que apostar a lo que uno creía, y ellos creían fuertemente en el Malbec, cuando iban para cosechar las primeras cosechas, las, ¿viste? cuando las esperas, el plantín crece y, y después de algunos años ya te da una uva que puede transformarse en vino, pues eh, le comieron la cosecha las hormigas. Así que ahí entendieron muchas cosas. Entendieron que no eran los, los únicos dueños del lugar, que, que su entorno, su, su micro... Que habían comprado como un microclima, un, un entorno, que esto era más grande que uno. Y, y ahí entendieron la humildad del hombre frente a la naturaleza. Y desde aquel entonces convivimos con ellas y lo tenemos como una amuleta de la suerte también, ¿no? <risa> sí, la de humilla. hecho
0: es, es identidad. Es identidad, identidad y también
1: explicar un poco todos los valores de trabajos de hormiga porque cuando uno busca el terroir, que busca esta precisión de hacer vino con mucha precisión, precisión a todos los niveles que sea en la finca, en el viñedo, en la botella, eh, realmente es, es un trabajo de hormiga y, y a veces uno, o por lo menos una, un humano, quiere avanzar a pasos de humano y un paso de hormiga no, no viene mal sobre todo en el ámbito del vino.
0: No, seguro, de hecho eh, vos decías cuando, cuando trajeron los plantines Tengamos siempre presente que en un viñedo nuevo recién vamos a poder estar elaborando con suerte al quinto sexto año. Correcto. O sea que son cuatro o cinco años de Esperá. poner plata, poner plata, mantener, o sea, porque hay que podar. O sea, no, es queso, no, 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 no. Hay que, hay que mantenerlo como a si ver, sí, estuviese dando con... su fruto, pero este, guiándolo porque además eh, algo que... que que tampoco se nos tiene que olvidar. El otro día, no, no sé con, con quién lo hablaba, decía eh, como si, si estuviésemos convencidos de que hemos domado la vid, cuando en realidad, en donde te descuidaste, es una enredadera.
1: Adá, en, en no estado... deja de ser una liana. Decí, Exactamente. Entendés, si Entonces,
0: no... Eh, no sé en dónde están, están dejándola como libre y que, que tome algún árbol y después cosechan desde, desde esa planta un poco más salvaje, pero pero exige mucho trabajo, sí, Sin en, en tiempos, en tiempos en los cuales se, a lo mejor se, se cuestionan al, algunas, algunas cosas, eh, los viñedos eh, en, en Argentina es una industria que le da mucho trabajo a mucha familia a veces no, no está remunerado como debiera y demás, pero es, es una industria que eh, detrás tiene mucha gente. O sea, nosotros cada vez que descorchamos, como, como descorchaste vos hace un rato, eh, es una industria que para que esa botella esté en esas condiciones, con ese corcho, ese cuidado, la etiqueta y demás, o sea, hubo mucho trabajo por detrás y de vuelta. No es, ¿no? Que, Vamos, dale que va, total. Este, tengo un, unos no, pesitos. Creo que uno ni
1: se imagina el <risa> trabajo planto, que hay atrás. Planto uh, un par de. Ojalá fuese tan fácil, pero no, no lo es y eso también es el encanto del vino, ¿no? Es un, y como cualquier cultivo que sale de la tierra, también hay que en, entender que hay los vaivienes de los años. A ver, y a mí me parece fantástico que un vino no sea lo mismo cada año, sino estamos hablando de un vino industrial que ya está muy muy intervenido y justamente vos que hablas bien del trabajo de terroir y de suelo y de finca yo creo que el 80 para no decir tendría que ser el 100% del trabajo está en el viñedo de hecho nosotros lo tenemos orgánico los tenemos tenemos dos viñedos dos fincas las dos orgánicas es eh, más trabajo pero es mucho más trabajo uh -huh. a su vez eh, a su vez se, se retribuye cuando uno toma los vinos y que son mucho más ricos, realmente. Eso no hay ninguna duda. Pero, pero sí es mucho trabajo y uno a veces descorcha y, y no se da cuenta de todo eso. Pero es lindo recordarlo, justamente. Sobre todo cuando es la cuarta, quinta botella. Y justamente, además, <risa> cuando hoy en día el, el, hablamos mucho de inter intervención mínima, de dejar un poco el terroir hablar, de no intervenir tanto los vinos. Justamente yo les quería decir a, este, a los que nos escuchan que in, no intervenir en el vino es más bien una historia de no intervenir sobre el vino. Pero en la finca hay que trabajar muchísimo. Y para expresar el terroir hay que tener un viñedo alucinante y, y para eso no poder intervenir en los vinos. O sea, digamos que la no intervención es el vino, la enología que se refiere. Pero sí, el hombre es responsable de su terroir. El hombre hace el terroir. No hay que sacar el hombre del concepto terroir. No,
0: totalmente. Totalmente. O sea, siempre es un conjunto. Eh, la finca, el clima, el lugar, el lugar en cuanto a la, la ubicación geográfica y el hombre, ¿sí? Por, por esto que, que decíamos. Trabaja, a sí. ver, se entiende que la mínima intervención se refiere a... Eh, prácticas invasivas, eh, uso de, de agroquímicos. agroquímicos. Eh, exactamente, sí. Y obviamente en enología, que, que el, el, la fruta, el, el vino se exprese de, de la mejor manera. Pero sí, obviamente que es como que el hombre tiene que ir ahí haciendo un trabajo de conducción o acompañamiento para que esto no. No, no lo sobrepase como las hormigas en su momento. El trabajo
1: de hormigas.
0: Y <risa> tuvieron revancha, ¿no? Esa, esa primera finca, las hormigas este,
1: primero dijeron presente, pero ahora tuvieron revancha con, con una nueva finca. Tenemos una finca hermosa, nueva, Diego, tenés que venir. Es una cosa alucinante, realmente. Yo he visto muchas fincas en mi vida, no pensé que me iba a sorprender tanto. Es un concepto, creo que, si estoy segura, el primero en Argentina, diría que es en el mundo de plantar una finca según su estudio de suelo. Es decir, primero se estudia todo el suelo, después se descarta todos los suelos que no interesan y después se planta cada parcela en y en función de su suelo, con un riego autónomo en cada parcela. Lo cual es ya vitivinicultura de precisión uh -huh. a otro nivel. Bueno, Es lo que le decíamos antes, si logramos a tener la mayor precisión y el mayor el mayor, la, mejor, la mejor conducción de la vida en los viñedos, podremos tener los, los vinos más fantásticos que estamos esperando y que todavía no llegan. O sea, yo le tengo una esperanza. A esta Además, Diego, estamos cosechando. Exactamente. Hemos empezado. Exactamente. La cosecha.
0: Sí, sí, sí eh, la, las redes sociales se han, se han eh, enterado. Se han enterado, se, se ha visto invadido el celular de todo enófilo. Con, con fotos de... De cosecha empezada. Hace para. 15 días con las bases, ¿sí? con los pinots, los, los yardos y, y ahora ya están empezando a aparecer otras, otras blancas. Es, y, estamos y, con
1: el la blancas, la Malbec, la semana que viene, ¿no? ni tan tarde, somos de cosechar bien temprano. O sea, para nosotros no es temprano, es nuestra normalidad. Okay. Para tener cierta frescura y preservar acidez y no tener que corregirlas, o sea, bien. intervenir enológicamente... Eh, preferimos y privilegiamos cuando se puede, cuando hay la madurez necesaria, el cosechar temprano. ¿Y, y están cosechando en las dos Exacto, fincas? La Exacto, bueno, tenemos una, la, la histórica, que está en Luján de Cuyo, uh -huh. la segunda se llama Jardín Altamira, porque está en paraje de Altamira, y las dos están en, en Altamira, Leo me, me dijo que estaba con semillón, así que... ¿Con qué? 100 ¿Y eso? Uh, ¿Por qué hablé? <risa> ¿Qué es eso? De... No, no. A ver.
0: Alto de las Hormigas y Colonia de las Libres son vinos tintos.
1: Exactamente. Pero. Pero bueno, vamos creciendo, aprendiendo, investigando, ensayando. Convenciendo gente. Convenciéndonos, antes de nada. Bien. Aprendiendo y después divulgando nuestros uh, ensayos a todo el mundo. Entonces. La idea, si bien nos hemos especializado en Malbec y somos todavía especialistas en Malbec por todo el conocimiento de terroir que tenemos. Y
0: lo dice bien claro su, eh, su marca.
1: Eh, aún así tenemos también ganas de, de crecer en otros ámbitos y de seguir investigando y, y el mundo del vino lo sabes muy bien, es infinito. Así que con ganas Gracias de aprender, eh, bueno, primero de nada tenemos a Leo. Leo es un capo en blancos y lo tenemos haciendo vinos tinto desde un par de, de paricio, años despariciones que hace dos desde el 2012 que él está con ensayos de blancos así que por ahí este año
0: Tal todavía es. no
1: tiene ni etiqueta ni nombre ni nada eh, sale el primer blanco de altos las hormigas y semillón sería un corte un corte sería un corte Bien. sería jutelino, un corte jutelino. y del lado colonia las liebres eh, que va que es nuestra marca que va a abarcar los orgánicos, o sea, okay. Bonarda orgánicos, ensayos chicos, pruebas, no son las marcas que por ahí llegó a todos los países, ni mucho menos, okay. entiendo que es una marca sí. bien del mercado interno para que también estas novedades lleguen al consumidor y privilegiando un poco Argentina por los pocos vilúmenes que hay también. Entonces en Colonia Las Liebres sí o sí, seguro ya lo puedo anunciar, vamos a tener un Cabernet franc orgánico en la... En la que es el que está en la mesa? Que es el que, estoy ah, que Vamos a
0: brindar entonces con este primicia, Cabernet frank de Colonia, Colonia Las, Las Liebres.
1: Mm. Qué rico, a mí me gusta esta cepa, pero me parece que esta expresión está fantástica. Mm. ¿Esto es 2019? Esto es 2019. 19. Tiene nada... ¿Concreto? Concreto, intervención mínima, como lo hemos dicho. Uh -huh. eh, uvas que provienen de un suelo bien rocoso, se siente de hecho un poco filoso. Entre sí. ugar teche y tupungato más o menos. Uh -huh. Un poco en altura. Bien especiado, me gustó.
0: Sí. Espectacular. Sí, pero no es piracínico, no no, no tiene tanta tanto uh -huh. pimiento... No este va del lado invasivo. del Sauvignon. No. no va
1: del lado del Cabernet Sauvignon. No. Bien franc. Sí. Bien, bien franc. Bien fresco. Bien Muy rico. Muy rico. Bien bebible, fresco. Bueno, un poco la marca nuestra, la pata de, de, de Leo en este caso, ¿no? Y esto
0: sí va a estar ya confirmado en el mercado en. En
1: marzo, si llego con las etiquetas. Muy no. bien. Bueno, Me comprometo con abril. Así, ah, bien, así bien. Estoy, estoy mejor.
0: Perfecto. Entonces, Colonia Las Libres, Cabernet Frank. 2019. 2019. Correcte. Uy, qué rico. Está espectacular. Y aparte está muy bien temperatura. Mencionaste mercado externo. A ver, decíamos. Una francesa instalada en Buenos Aires para manejar la parte comercial de una bodega argentina. Enología Chilena China. barra italiana, con también dueños este jefe comercial italiano, que son, son los dueños, los fundadores. Y, y esta Estefi, que es mendocina, pero ¿qué hicieron? La mandaron afuera a recorrer el mercado externo. ¿no? Y eh,
1: <risa> que la Estefi la quieren mucho, también afuera. <risa> sí. eh, es una genia. Así que sí. la, la TAM, ella se encarga de todo Latinoamérica, eh, Centroamérica también. Todo la la vemos ahí países.
0: capacitando, la vemos en, en Brasil, en algún evento. La hormiga y viajera, si, sí. si hay una. Hormiga viajera. A
1: full. <risa>
0: <risa> eh, yo tuve el, el placer de, de, de conocerla a ella y a Leo cuando presentaron eh, Pipa.
1: Ah, sí. En,
0: en casa de, de Juan Pazuales. Juan eh, hace, hace unos años estábamos de, de viaje con, con Musu, con, con Mr. Wine Tour, y... Y sí, gente, gente encantadora.
1: Y sí. gente que con los cuales compartimos las mismas cosas, cosas gente de pasión, gente involucrada, gente que, que intenta dar este mensaje de la más honesta manera y a su vez más sincera y, y, y esperando que guste del otro lado la recepción del mensaje, digamos. Sí, pero, sí pero totalmente. Yo creo que, a ver, cuando uno hace las cosas, hace vinos con convicción, después brindar el mensaje no es tan complicado. Al revés, pensar un producto para un mercado, por ejemplo, mm. y después inventarlo a nivel enológico, lo veo más difícil. Me parece sí. bien tener una bodega que tenga muchos técnicos, que ellos nos bajen estas líneas de este vino está espectacular, pruébenlo, y después ya sabrán qué decir.
0: Y aparte, eh, no sé si es una categoría, pero se dice estos vinos, estas etiquetas, estas búsquedas que, que existen hoy en el mercado, donde se trata de expresar el, el origen, el viñedo, eh, se habla de vinos honestos, no es como transparentes en ese sentido. Y, y es lo honesto
1: no... también vuelve a eso de lo que hablábamos de la vez, no intervenimos tanto los vinos. Trabajemos bien nuestras fincas, hagamos el trabajo necesario y lo que entra tiene que ser de la máxima calidad para ya no tener que truchar y, es, y ser un poco más muy deshonestos. Es muy difícil que
0: hacer algo malo con, con, un con, producto, una, materia ¿no? prima. con una materia prima.
1: Es de, de, alta, de alto vuelo. Es así. Es, así. es lo mismo que todo. Si vos compras un buen aceite, tu ensalada ya no es la misma. Si vos compras y, y nada es una imagen que todos hemos vivido incluso la. la, la... Señora,
0: meto meto un, un chivo un anticipo el próximo episodio vamos a estar hablando eh, este, bueno, te con, escuchando. con alguien que también vive, vive el tema con, con pasión no que es, es esto no un poco dejar que el, el vino corra no solo por las copas sino por las venas tanto en, en, el que lo, en el que cuida el vino, el que lo, lo planta el que cosecha el que hace el el que lo hace y, y después el que lo comunica ¿sí? Sí, y, y entiendo entiendo que, que, que el equipo que han conformado en, en altos es es eso sí es una banda de locos por el vino no de locos de locos por el vino <risa> este que van recorriendo el mundo y van, van buscando y, y aprendiendo y
1: transmitiendo y muy sí. visionaria gente visionaria vos, cuando te pones en el 1994 que todavía Argentina en el mapa vitivinícola mundial no estaba no estaba representado si bien ya producía no estaba reconocido por sus países productores pares o sea por sus pares básicamente y viene, vienen estos dueños, apuestan a una cepa que finalmente va a ser la que va a ser la emblemática del país afuera para empezar, yo creo que vienen muchos más ¿eh? después re, dándole sus letras de nobleza a la bonarda que la verdad al momento que lo hicieron no era tan fácil hoy en día más de uno y yo soy la primera también a, a, en, a ser orgullosa de que haya más y más bonarda 100% reivindicada, ser uh -huh. un espumante de bonarda sin licor de expedición cuando en el país le gustaba dulce las cosas bueno todo eso hacer las cosas a veces con convicción te juro que no te permite ser lo más comercial del mundo es decir, que a veces hemos perdido consumidores que hemos reconquistado al, a la larga por ser un poco avant-vanguardista digamos pero es la manera estoy súper convencida que es la manera
0: seguro eh, hablabas de la bonarda Mirá, eh, el, en el episodio anterior eh, hablábamos de la bonarda, una una variedad que se eh, utilizaba para dar color, para estirar eh, cortes y demás, y que era la, la más plantada en, en el país. Eh, Hasta después, hace poco. ¿eh? Después de, de muchos años, de a poco comenzó a tener su identidad como, como varietal y, y hoy es un, una variedad más entre eh, muchas de, de las que se eligen para, ...para producir vinos de
1: calidad... ...incluso hay, hay bonardas... Pero ni de, ...de alta gama y demás... ...a mí me ha pasado una vez... ...en realidad ahí tengo con la bonarda una cuestión... ...que creo que no en Argentina... ...no estamos siempre valorando... ...lo mejorcito que tenemos... ...por su propia historia, por el tetra... ...por lo que sea que le da mala fama... ...a la bonarda... ...no logremos a superar nuestras propias trabas... ...y a salir afuera... ...a gritarlo fuerte y alto... ...y es una cosa que no puedo entender... Porque cuando... Me acuerdo cuando vinieron los Master of Wine a la Argentina. Uh -huh. Hicieron así toda la vuelta de Argentina. Fue fabuloso. Conocieron todo el país. Eh, Argentina brilló en los ojos de los mejores catadores del mundo. Y al final, bueno, como que reclamaron tener, probar más espumontes. Entonces la organización nos llama, y qué sé yo, y voy entre otras bodegas a presentar nuestro espumonte. Y la verdad que no me, no me podía creer. Y yo iba con la bonardita, ¿viste? como un poco... No sé, con temor, no sé, con un poco de pudor. Y, y al final los comentarios, los halagos, la cola que tenía de Master of frente a mí están esperando probar esto. dije, nunca más podemos pensar de la misma manera. Te halagan lo que por ahí a, a nosotros nos cuesta sí.
0: promulgar. Sí, sí, o, o, por porque no motivos. estamos convencidos. O, mm, sí, eh, no, no porque sea malo el producto, sino porque vos decías un recién, fue, fueron cosas como la tapa rosca incluso, o sea, hubo bonardas de dudosa calidad, hubo tapas rosca tapas roscas eh, de dudosa calidad, y eso es como que marcó un estigma, y, y nos pasa incluso como por el torron, con el torrontés, o sea, el torrontés es una cepa blanca, es la, es la única variedad autóctona argentina, y recién... Hace un par de años se lo empezó a domar y dejó de ser ese, ese blanco este, más salvaje. Eh, pero igual nos cuesta venderlo puertas afuera. Y, y los extranjeros que vienen lo ubican es muy fascinante. arriba. O sea, es, es de los blancos que escapa un poco a la, la cuestión, no digo industrial, pero, pero sí a, a la más estandarizada de del Chardonnay, del Sauvignon Blanc, etc. Y, y podríamos tener ahí también una oportunidad. Pero bueno... Eh...
1: Yo la veo y la veo más cerca que, que vos, realmente. La veo que, que si no, los, no nos logramos a diversificar, incluso estamos nosotros mismos en peligro, porque uh -huh. nada, eh, tu mejor marqueador es Estados Unidos y uh -huh. si te ponen un impuesto de un día para el otro, ¿qué haces? No, pero además... Eh, tú, 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 cuando se va la moda, no, no, eh, hoy, Malbec, hoy, no hoy no sé quién subió, hoy no sé quién
0: estaba viendo, hay una, una exposición en París y Caors ya, el, el tamaño de la letra de Caors es la
1: misma que Malbec.
0: O ya sea, tenemos han colgado. Esto.
1: Han colgado un cartel que dice Caos Malbec. Bueno, la ley nos permite ahora a los franceses hacer eso, por favor, Diego. Dejálos <risa> de escribir Malbec. Pero, pero quiero decir, no es que no se reivindicaban. ¿eh? La, la no, ley no. no permitía escribir no, pero quiero decir, la denominación o sea, y su cepa. Eh,
0: nos pasó en su momento con no sé, el mercado norteamericano donde Chile se adueñó de las góndolas. Eh, no nos tenemos que dormir en los laureles. No, no, no. tenemos que incluso utilizarlo como trampolín y, y, y junto con el Malbec acompañar con otras variedades. O sea, muchas veces se habla del de el, el reemplazo, el heredero, o la, la variedad que va a destronar a Malbec. No, no, no hay que buscar eso. Pero sí compañeros... Que, que, de aventura. Que Exacto. Y sí, a ver, no este, hay. Alguna blanca. De hecho, eh, los países cinta. que se
1: quedaron solo con una cepa no están del todo bien hoy en día al nivel de sus estén de su futuro, ¿no? Uh -huh. Y también se plantean los mismos, uh, las mismas preguntas. Creo que no nos dormamos. No nos dormamos. Viva la Bonarda, viva el Torontés. Y gritémoslo lo más fuerte que podamos.
0: Eh, y, y con este comentario eh, vamos a, a ir una, a una pequeña pausa. Eh, recién hablabas de cuando vino... Wines eh, bueno, of Argentina eh, organizó un, 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 un tour... tour. Para, no sé si eran como 50 master of Wine de todo el, de todo el mundo, gente. que estuvieron recorriendo todas las zonas y, y han, se, han, se han leído después notas en, en medios especializados que, hablando pero maravillas, no solo del Malbec, sino de las regiones, de la gente y además de los vinos de la cepa que se les ocurra. Y, y hoy... Hoy se está dando, en estos días, se está dando una, una, una cuestión muy particular en Argentina. Para, para los fanáticos del vino pueden salir con celular en mano a, a buscarlos, porque en el país están Tim Atkin, James Sackling y Jancy Robinson. ¿Es que están juntos? No, cada uno, cada uno anda, anda, por anda por su lado, pero están los tres puntuando vinos argentinos. Debe ser la primera vez que en la historia que coinciden... Tres, bueno, falta Luis este, Gutiérrez, pero, pero son tres de los man, más grandes críticos de vinos a nivel mundial. Bueno, los tenemos en Argentina eh, recorriendo... Eh, Tim estuvo en el norte y hoy llegaba a Mendoza. James Sacklin eh, estuvo en Mendoza, no sé si seguirá en Mendoza. Y Jancis eh, arrancó en, en Buenos Aires y ya, ya estaba recorriendo alguna región. Así que eh, atentos a los fanáticos, a los groupies, a los, a los fans, a los fans eh, para, para ir a buscar la, la foto Cholula del vino. En, en, cada, en cada episodio eh, San Felicien nos, nos propone una una un acuerdo entre una variedad y... Y algo de, de buena música. En, en esta oportunidad, y, y hasta jugando un poco con... con, con haciendo un juego de palabras, eh, elegí para, para que acompañe el tema la cirá. Y el tema se llama Shiraz. Ah, bueno. Interpretado por Sharif. Todos los martes de 19 a 20 Diego Miliaro te espera Copa en Mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk. Sonaba, sonaba ahí este, un, un tema medio las mil y una noches, ¿no? Así que estaba, estaba ideal para un, un cirá que dicen, dicen que la cepa viene de de ahí, de, del Medio Oriente pero incluso alguno arriesga a decir que eh, fue la cepa, la variedad eh, de uva que se sirvió en la última cena pero bueno, ya eso son son datos Uf, no, anda a chequearlo tal cual. Lo, lo que sí lo que, lo que sí podemos chequear y y, y hablábamos recién con con Alice. Um, que, que se, se siente el, 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 el origen, ¿no? en esto de, de, de decir, bueno, no le tiro toda la madera encima, no lo disfrazo al vino, sí lo hago, lo hago cada vez más expresivo en cuanto a lo que trae ese racimo de, de su origen. Eh, en este cabernet Franc se siente algo de, de suelo y me estabas comentando justamente eso que en Ugarteche, de donde viene Ugarteche de donde viene la, la uva, la fruta de este Cabernet franc tiene como una superficie rocosa y, y eso es como que le de alguna un... manera termina expresando alguna
1: textura en boca, ¿no? Leo estaría acá y no hay nada más que te pueda hacer feliz que escucharte decir, este vino tiene suelo. <risa> es el más lindo comentario que le puedes hacer. Yo lo veo, lo encuentro, es una cuestión de textura, ¿no? Para que uh -huh. entiendan un poco. Una cuestión de textura en boca. Me acuerdo la primera vez que me hablaron de textura. Estaba en la Roma de Contilla hace un par de muchos años.
0: Y Viaja el, también. Y el enólogo
1: ella. Me había dicho, tuve esta suerte de, de hacer el tour con él, eh, y era el primero, era un viejito, viejito, no, no creo que esté vivo todavía hoy. Y nos decía, y me hablaba de textura, y me hablaba de telas, decía, este vino ves que es como un encaje, y este vino es como una seda, y este vino es, y fue para mí fue un antes y un después, cuando entendí que en boca no había solamente aromas, y, o sabores, y en nariz solamente aromas. Entendí el que había tacto. un mundo que era el del tacto. Uh -huh. fue para mí un antes y un después. Textura, ponía de foco.
0: Eh, yo eso lo, lo, siempre lo escucho del, del Merlot, ¿no? que, que es como el, el terciopelo. Eh, yo lo he tenido pero, en
1: con Pinot, así que cada uno tendrá eh, sus experiencias eh, de texturas. Totalmente, totalmente. Pero en definitiva, esta textura, para mí es lo que llamas voz suelo. Exacto, sí, sí, sí.
0: Y... Mmm, Dijiste, eh, yo dije que, que viajabas y le mandamos un beso a, a Sandrine y a Cris, dos, dos amigas en común con, con Alice. No eh, una, una viajada y este anda por, por el Caribe. La otra en Mendoza, y cada, cada tanto nos juntamos, así le mandamos un beso grande. Y. Y esto de la textura y del suelo salió mucho a la luz con. con el calcáreo. ¿No? pero totalmente <risa> ahí ver. como que se revolució, empezaron todos a
1: decir no, pero sentirle la, 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 la tiza la tiza, la tiza, que empíricamente la sentimos, uh -huh. no es una mentira ahora científicamente se nos cuesta comprobar que a suelos calcáreos mineralidad en la copa lo que llamamos la mineralidad famosa de los suelos calcáreos, bueno eh, es más, Pedro Parra hizo una tesis sobre el tema eh, se especializó en intentar de demostrar eso todo a lo largo de su vida y, y todavía nos faltan un par de parámetros científicos para como darle una cuestión de causa-efecto. Pero ahora, vos le preguntas, no sé, a los cinco mejores sommelier en en del mundo, ¿cuáles son sus vinos favoritos? Los cinco te van a decir un vino distinto, ojalá. Uh -huh. Sí, totalmente. Y, y, y todos van a provenir de, de los calquearios. O sea, cuando me entendés que es un parámetro que algo quiere decir para que en todo el mundo lo reconozcamos como tal, pero no deja de ser empírico, no es científico todavía. La,
0: la frase que más me gustó escuchar alguna vez sobre mineralidad, eh, se la oía a Daniel Pi, un, un gran jefe de enología eh, de, de Grupo Peñaflor y, uh -huh. y gran trabajo en Trapiche, eh, él dijo que iba a recopilar en un cuaderno todas las definiciones de mineralidad que iba ¿Qué? escuchando por ahí. Y... Porque es un poco esto, ¿no? O sea, no, no es algo comprobado. Nos corremos de mineralidad que a lo mejor está muy trillado. Pero pasa con los vinos de, de mar y la
1: salinidad. Bueno, pero ¿la sentís o no la sentís?
0: Se le siente algo salino, nosotros acá en, en, en provincia de Buenos Aires tenemos, en Uruguay. Eh,
1: en Piavalla. el monte del mar está.
0: Exacto, se, se, le, se le siente un dejo salado, pero científicamente no, no, ¿Cómo lo no hay nada. No ¿cómo hay nada. ¿cómo lo eso? Entonces se supone que sí, a, a, no sé, en el caso de la salina, a lo mejor algo de yodo y demás se, se transfiere a, a la copa, pero la realidad es que ustedes se están yendo, no, no es que se están yendo, pero. Eh, eh, no contentos con, con esta cuestión este, rocosa Duarteche y, y Luján de Cuyo y más eh, se metieron de lleno en lo calcario, tanto en Altamira como, eh, recién me decías, en Caos que... Está repleto de calcario, Caos
1: es un mundo calcario, Caos todo es las calcario, piletas, el las puente... Piletas son de, de... No sé si tienen <risa> las piletas de calcario, todavía puedo preguntar... Eh... Pero sí, las veredas, el puente, los suelos están muy, muy, muy calcario. Es más, ellos ni lo valoran como un atributo super mayor como nosotros acá lo valoramos. Entonces, que no se daban ni cuenta lo que tenían o bien tanto era histórico que ya mm. ni lo valorizaban. No sé, impresionante el tema del calcario allá.
0: Un, un comentario que sí es suma en cuanto a la apreciación de lo que es el, el vino argentino. Eh, cuando nosotros leemos en alguna etiqueta, no sé, eh, 2.100 metros de altura, 1.700 metros de altura, 800 metros de altura, en, en la parte baja de, de Mendoza son 600 metros de, de altura sobre el nivel del mar. Ahora, en Caos, ustedes tienen eh, cuatro etiquetas. Sí, cinco. Cinco, cinco etiquetas, cinco, cinco etiquetas que expresan viñedos plantados a diferente altitud.
1: Que son sí. mínimas. <risa> que <risa> en realidad, cuando, cuando en Francia hablas de, de altitud... Ver, yo creo que la altitud es un factor más dentro uh -huh. del terroir. No creo que sea el factor predominante. Creo que el factor predominante con el hombre okay. es el suelo. Bien. Suelo más hombre es el factor predominante para mí, en mi opinión. Bien. Y de ahí hay todos los otros factores que hacen que con todo esto es un terroir. Uh -huh. Su suelo, la profundidad, cómo está... Bueno, del suelo ya lo hablé. La, el clima, la exposición, si hay un bosque al lado, si no hay un bosque al lado. La influencia oceánica. Influ todo esto uh -huh. es terroir. Si a mí me preguntan personalmente, apuesto que el suelo... Y es lógico si pensás las raíces de donde se nutren... Hay una cierta lógica en pensar uh -huh. que el suelo es el factor número uno. Sí. Es más, se habla de altura acá, como viñedos extremos. En el viejo mundo, yo nunca aprendí vinos por alturas. No. No, lo descubrí no, acá. O sea, sí. Lo descubrí acá. No quiere decir que no tiene su impacto. Repito, lo tiene. Para mí no es el factor más determinante. Lo que sí es gracioso es que en Cahor Justamente cada una de las parcelas que se usaron para hacer estos vinos tienen su propia impronta, una tiene un bosque al lado, la otra está en la pendiente, la otra está la, arriba del cerrito, a donde más calcario hay, pero también a donde más viento hay, y el otro tiene un poco más de humedad, entonces se habla de distintas de diferencias de terroir, desniveles, desniveles más que altura, porque con tan poca irrisoria y altura sería mal, sí, mal expresado. Lo mismo
0: pasa, lo mismo pasa con, con los vinos de, de España o, o de Italia, cuando sí se hablan de altura, son irrisorios respecto de lo que tenemos acá, pero convengamos que acá también lo que se trata de suplir es la falta de por ejemplo, Influencia Oceánica. Sí, es. Argentina es eh, de los productores más importantes del mundo en cuanto a, a vino... Eh, es el único que no tiene influencia oceánica en sus regiones principales. Ah,
1: yo creo que las regiones principales también van a evolucionar. O sea, van a evolucionar y Totalmente. que el futuro de la Argentina pasa por la diversidad de cepas, pero también por las diversidades de regiones.
0: Totalmente. Para tener sí. un país
1: completo, conformado, esto va a llevar años y años. Sí,
0: de hecho hoy ya tenés Ya hay un par de el, proyectitos,
1: ta, 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 ta. entonces digo, estamos en el buen camino... Eh, por favor, en cuanto más terroir y más diversidad tengamos en el país, más valuable, más eh, respetados o, o famosos o, o más plazo vamos a tener de éxito afuera.
0: Seguro, seguro, porque tenés más para ofrecer, o sea. Completamente y, a,
1: eh, y, a, y avivas la, curiosi la curiosidad, por uh -huh. ahí le entras por el Malbec, después en Ananí, o por Mendoza, después descubren el norte o entonces, si no es para una región, es para una cepa, pero la diversidad es nuestro futuro inmediato.
0: Sí, totalmente, y, y en ese sentido se está trabajando bueno. eh, mucho, mucho, ¿Sí, no tal? solo en desarrollar, en desarrollar aún más las regiones que ya estaban desarrolladas en cuanto a estudios de suelo, esto que comentabas vos, o sea, plantar una finca, habiendo hecho primero el estudio, hoy es a lo mejor lógico. Pero hace 10 años no nos vayamos muy atrás, hace 10 años. Era... No entendía nada de no, suelos, no, no sabíamos, totalmente.
1: desconocíamos, no es que éramos más menos inteligentes, desconocíamos uh -huh. lo que teníamos bajo nuestros pies en las sí, chingas. Y hoy,
0: hoy tenés Obviamente. en el mercado etiquetas, la misma etiqueta diferenciada por, por suelo o blends. Lo cual es fantástico. Que se mencionan lo,
1: los distintos suelos. Antes era Malbec. Todo, era una marca. Exacto. Ahora hablamos de zona, hablamos de, 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 de cepas, hablamos de esta gran diversidad que ofrece el país y para mí es solo el inicio. De hecho, el paso que damos en Caor va también en esta misma lógica de hacer un puente entre la cuna de la zona y la zona en la cual tuvo un éxito comercial, intelectualmente es interesante para el futuro de la industria de crear estos vínculos eh, ...que ellos aprenden de nosotros, nosotros de ellos... Uh -huh. y, ...y creo que también este intercambio de saber hacer... ...nos suma a todas las partes... ...y también eso es el futuro... ...aprender de los demás... salir de nuestras fincas, probar, 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 probar...
0: ...claro está que vos... Uh -huh. eh, ...le metes indicación geográfica... ...variedad, el suelo... ...que si es calcario, que si es tiza... Eh, ...y demás... Y el consumidor de a pie, el que se para frente a la góndola, como que se ve abrumado, ¿no? Pero yo Lógico. creo que con el tiempo, y ahí va, va mucho en, en la comunicación, va, va a ir empezando a eh, seleccionar su perfil de vino... Por, por región o por, o por suelo incluso. Y primero y con la
1: marca. En la Exacto. misma marca va a encontrar que tiene varios suelos. Uh -huh. Y por ahí esta marca lo reconforta porque fue siempre la marca que su papá o no sé quién consumía. Entonces compra esta marca y va investigando en este sentido. Eh, entonces creo que, que, que sí, que no le veo ningún problema para el consumidor tiempo al tiempo.
0: Ahora, si no se quieren hacer mucho Problema por el suelo, la indicación geográfica. Complicarse eh, la
1: vida. Exacto. Tomarse un buen vino sin pensarlo.
0: Totalmente. Alto las hormigas, etiqueto uno como tinto. Así decimos. Como tomaban nuestros, nuestros padres, nuestros viejos, los, los abuelos. Eh, este que, que hoy trajo Alice es un 2018. Acá, ¿qué se encuentra? Fruta.
1: Fruta y más fruta y más fruta. Placer, disfrute, frescura. Pe sí buena compañía buen momento eso se encuentra en un vino no solamente sabores y aromas en el vino, se encuentra momentos así Historias. que esto es para un buen momento de amigos un partido la, el aperitivo entre amigas lo que sea familia sin duda y es un malbec bonarda semillon un poco de uva blanca en el blend tinto para darle esta frescura esta bebibilidad, yo lo digo glu, glu. este glu, glu <risa> <risa> bien que, que, que tanto nos gusta cuando queremos disfrutar un vino sin, sin tener que intelectualizar. ¿Está en supermercado? ¿Vinoteca? Sobre todo vinoteca, todavía no se ha metido creería en supermercado. Bien. Eh, vinoteca y canal especializado, gastronomía, etc. Realmente... Sé que la etiqueta es polémica, a los que les encanta, a los que les gusta menos, <risa> pero a todos les encanta el líquido, así que no lo duden. Es vayan, lo que importa. Es lo que importa, no van a defraudar a nadie, es un súper vino rico.
0: Como todos, como de todos. alto, y, y el carne franc. Empiecen, empiecen a, en su vinoteca, amiga, empiecen a reservar este cabernet oh, franc de Colonia Las Liebres. Eh, y si no, bueno, arroba Alice Violet Aquí estoy. <ríe> Y empiezan a hacer ahí su, su lista de, de pedidos. Alice, muchísimas gracias a vos, Diego, por, por haberte charlas. sumado a, a esta pausa que proponemos y brindemos por el vino. Por ¿Sí? el
1: vino, por la pasión.
0: Exacto. Yo los despido. Hasta el próximo episodio. Les digo que disfruten. Esto es Mi Lado B y soy Diego Migliaro. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B. Radio Monk. El aire se crea.